Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar Son cajones que se cierran para que nadie los vea Son palabras que no pude decir Pero ya no me importa porque nada me toca Y no hay nada vivo dentro de mí Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a todos nuestros oyentes. Les cuento, es nuestro séptimo programa de Voces del Zen 453. Mi nombre es Silvia y esta es la radio de los alumnos para todos los que nos eligen seguir cada programa. Desde Uxon Verazategui te contamos que podés contactarte con nosotros buscándonos en Instagram como Voces del Zen 4.53. Esperamos tus mensajes. Hoy tenemos un programa extraordinario, lleno de información muy útil para cuidar nuestra salud y también cuidar a quienes nos rodean. ¿Qué opinas, Mabel? Bienvenida. Hola, Silvia. Feliz de estar junto a ustedes en esta tarde hermosa. Te cuento también que sobre los incendios que se produjeron en el Parque Pereira de Ola, nuestro compañero este, se encargó de buscar información sobre el tema. También tenemos la visita de Nancy, que es psicóloga y nos va a ayudar a entender a nuestros pequeños adolescentes. Y vamos con el primer tema musical de esta tarde a pedido de nuestra querida directora. Enseñarme a amar a su manera Que atara el porvenir Que no le permitiera Trepar la enredadera De otros cuerpos Colgarse de otras risas Colarse en la boca De otras fieras Me habían preparado La cartilla sencilla Decía que no dijera la verdad Si no me apetecía que me hicieran las cosquillas Hoy a mí, hoy aquí, hoy, ahora Amar sin condiciones Amar sin esperar Amar Amar por dar no más, no más por dar amar Sin amarrar Todo está escrito ya en el amor moderno Monógamo voraz, recluso, incluso enfermo Exento de verdad, tan cuerdo, tan tenaz Cadena de los cuerpos huecos Que amarse amistad, brutal entendimiento Concesión de libertad, espacio y tiempo Que amarse a ternura, no amargura Derroche, no reproche Que amarse apertura La cura y la locura Amar sin condiciones Amar sin esperar Amar, amar por dar no más, no más por dar amar Amar con conexiones Amar por aflorar Amar como cantar por dar no más por dar amar
compañera nos venía anunciando, está con nosotros Nancy, la psicóloga que nos va a ayudar a comprender un poco a nuestros adolescentes y el amor en este contexto de cuarentena. Así que le damos la bienvenida y un gusto que estés con nosotros. Hola, ¿Qué Nancy. Tal? ¿Qué tal? Hola, Buenas Nancy. Tardes. Buenas tardes, Buenas noches. Tarde. Gracias por invitarme al espacio. Y bueno, poder compartir algunas reflexiones respecto a esto que, que hoy nos convoca de la adolescencia y el amor. Eso Todos... es muy importante. Sí. Hablamos de un tipo de amor porque en realidad todos hemos experimentado el amor. Queremos a nuestros padres, hermanos, amigos, hasta nuestras mascotas, ¿no? Pero el amor romántico es otra cosa. Es un sentimiento intenso y nuevo que no se parece a ninguna de las otras formas de amar. ¿Me siguen, chicas? ¿Alguna pregunta? Sí, es, medio, es, es, es eh, un tema muy particular, porque yo creo que el adolescente de hoy no es como éramos nosotros en, en la adolescencia. Nuestra adolescencia era eh, un respeto a los padres extremo, un no salís, un, y ahora es más difícil manejar eso, ¿o no, Nancy? Sí, es verdad que hay diferentes códigos, nuevos códigos, ¿no? Que a través de los cambios sociales que se han venido sosteniendo hasta ahora, podemos hablar de nuevas formas de amar. Tal vez en la época eh, de, de generaciones anteriores, ¿no? Este, de, de adultos mayores o, o mismo nosotras en relación a la adolescencia, este, era otro contexto social y hoy se vive más con más libertad, podemos decir, de una manera un poco más eh, contestataria o cuestionadora. Y, claro. Sí. Igual creo que los padres de hoy dan un poco ese lugar también, porque antes nosotros, a nuestros papás, era muy difícil que nos paremos enfrente y nos, nos podemos imponer con un no o algo por el estilo. Sí, me parece que, que se dan las condiciones de posibilidad para que el nuevo discurso aparezca, ¿no? Y muchas veces creo que los adultos nos quedamos sin respuesta a esta nueva generación que, que con la cuestión de la tecnología y sobre todo en este tiempo de pandemia... <coughs> hace que, que la información fluya de una manera que a veces nos cuesta como frenar, poner un límite y acompañar esto que es, bueno, hoy hablando del amor, ¿no? Que, que en la adolescencia es algo tan, tan intenso. Sí, es verdad, es, 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 es todo un tema, más que nada a estos chicos que les está tocando vivir eh, este hecho único y, y es más complicado tener encerrado en cuarentena, estamos hablando, a, a un adolescente, ¿no? Sí, es verdad, porque... Eh, Lo que les decía, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Este, sí, 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 sí. Este que vos decís, este, y tenés mucha razón, porque la escuela es el lugar de encuentro del joven, del adolescente, ¿no? Donde uno conoce y descubre nuevas formas de relacionarse, conoce nuevas realidades. Y aparecen lo, los diferentes discursos que a veces se encuentran y a veces se desencuentran. Eh, Nancy, este, mira, yo tengo un adolescente también en casa. Este, y, y se las pasa todo el día este, con los celulares, con el celular, este, y, la ver, y la verdad que no sé si fue bueno este año o no, si le hizo, están muy enfocados a la, a la tecnología, este año fue terrible con eso. Sí, es verdad, es verdad, y me parece que si uno reniega de esta situación, lo único que logra es confrontar con el otro y lo que tenemos que intentar es de establecer acuerdos, de, poner, de poder poner límites ¿no? y espacios de encuentro, y ya sea eh, mediante la comida, la merienda, ¿no? o mirar una película, generar espacios donde ellos se sientan convocados. Es que eso ya se perdió. Yo me acuerdo que cuando era adolescente en la mesa se comía y, y a veces hasta tenías que quedarte callado también. 
Y hoy en día los chicos están, están comiendo y están con el celular, no te dan bolilla para nada. Y hasta a veces nosotros mismos, ¿eh? nosotros mismos grandes también. Sí, eso pensaba, que hasta uno es tomado por el aparato eh, y por esta virtualidad que parece que uno se pusiera en pausa y se perdiera de lo cotidiano. Y no creo que esté perdido, creo que hay nuevas formas de regulación, que si bien a los grandes nos ha servido para que los chicos estén entretenidos, ¿no? a través de una pantalla, de una tablet, eh, es un arma de doble filo. Por eso es importante siempre tratar de restablecer el vínculo, el lazo, la mirada, la palabra. Nancy, y te quería hacer una consulta. ¿Qué dato nos podés dar? Porque hay muchos adolescentes que por ahí les agarró por el lado de la tristeza, la depresión, están como muy metidos para adentro. Si bien tienen contacto por medio de una videollamada por WhatsApp con algún compañero o no, ¿qué datos vos nos podés dar como para, para orientar un poquito a estos chicos que los agarró por el lado de la angustia? Sí. Lo que me parece, es, es muy importante esto que decís, porque han sido muchos motivos de consulta en este tiempo. Padres que no saben qué hacer con, con una apatía, una bulia por parte de estos chicos, ¿no? Que eh, sienten que se les truncó la vida, que, que es una pausa muy larga. Y a mí me parece, como te decía hace un rato, hay que convocarlos, hay que invitarlos, pero no del lado del reproche, sino de tratar de decir, bueno, mira, vos me necesitas, yo estoy... Tratar de establecer y sostener el vínculo. Es muy importante que los padres puedan eh, enfocarse en eso. Pero también intentando respetar los espacios de intimidad. Pero que el chico sepa que a la tarde eh, alguien lo espera para merendar o alguien lo espera para hacer determinada actividad o hacer unas compras simplemente, ¿no? Eh, y, y esto, eh, acompañar sobre todo. Acompañar y estar atentos de de que tal vez sea un rasgo más propio de la adolescencia y que, eh, y que no se transforme en algo que pueda ser una situación de riesgo, ¿no? A veces el aislarse tanto. Bárbaro, buenísimo el dato que nos das, porque la verdad que eh, sí, es real, hoy es un contexto distinto, donde eh, todo es tecnológico y, y los chicos por ahí de repente necesitan muchísimo eso, tan importante como vos decís, sentarnos a tomar la hora del, des del desayuno, merienda, todos juntos, y, y tener una charla por ahí y cambiarles el día porque van a seguir encerrados hasta el otro día. Totalmente, y por más que uno sepa que tal vez no se levante para almorzar, poner el plato y el cubierto, porque ese lugar es irreemplazable, ¿no? Como que uno espera. Eso es lo que los padres tenemos que estar atentos, el no aflojar y dejar que ellos se encierren más, porque bueno, eh, si así lo quiere me corro, ¿no? que no sea esta la mirada, sino que uno pueda entender que es un proceso necesario y el malestar es necesario que se manifieste de alguna manera. Lo que pasa que, bueno, hay que, que aprender a convivir con todo esto, que se ha hecho largo, ¿no? Y es sí, nuevo para sí, todos. Sí. sí. Así es. A mí me pasa con... Disculpame, Nancy. A mí me pasa también con mi nena que, este, no sé a qué hora se duerme, porque es la verdad, este... Es, son las 12 y yo ya estoy haciendo para, para almorzar, y bueno, yo pongo todo para almorzar y, y ellas son las 2 de la tarde y recién se levanta. Entonces, este, a veces se enoja porque no la hablo y a veces se enoja porque la hablo, así que estamos en la misma. Sí, y me parece que a veces en la situación misma uno quiere acordar y lleva confrontaciones. Me refiero a que en el momento en que nos encontramos, en ese momento pautemos, bueno, mira, eh, a partir de mañana a las 12, porque al, a la, hay que desayunar, ¿no? Como poder restablecer una rutina, porque en algún momento vamos a volver a alguna normalidad que no sea esta. Entonces, claro. que el cambio sea gradual y paulatino, para uno como padre también, ¿no? Eh, que funcionamos, sí, sí somos este, seres que, que tenemos que estar organizados a través de una rutina para que nuestra energía pueda fluir lo más saludable posible. Muchísimas gracias, Nancy. La verdad que es muy enriquecedor la charla que tuvimos. Eh, son todas opciones que esperemos que todos los oyentes que los escuchen las, las tomen y las pongan en práctica. Eh, ¿A vos qué te parece, Mabel? La verdad que sí, lo voy a poner en práctica. La verdad que sí. Vamos a ver. O como nos hacían antes, 
<risa> es verdad, hay que estar atentos y no olvidarnos que hay una diferencia generacional, ¿no? Están los adultos y están los jóvenes y niños. Y tenemos que tratar como de, de respetar estos límites porque nosotros somos formadores y educadores también. Les agradezco el espacio, les agradezco la posibilidad de poder expresarme y bueno, estoy abierta a, a otro nuevo encuentro, cómo no. Muchas gracias, Nancy. Bueno, es de gran ayuda tu aporte. Para hacer más ameno a nuestros adolescentes que no están acostumbrados a una cuarentena, les resulta difícil y seguimos con más noticias. El CENS 453, nuestro centro de estudios del nivel secundario, es una opción para todos los adultos que por distintos motivos no han podido cursar su estudio secundario. Son tres años que se cursan en el horario vespertino y con orientación en ciencias sociales. Contactate con nosotros a través de Facebook CENS 453 La Porteña o por Instagram Voces del CENS 453. Quería contar que nuestro CEN cuenta con uno de los proyectos más lindos y satisfactorios que es la huerta. Nos enseña a obtener productos sanos para cuidar la dieta de nuestra familia. Y en esta acción va acompañada del ahorro, que en estos momentos es tan importante. Hola, soy Emilia, 
profesora de educación cívica. Estamos trabajando el proyecto de huerta con primer año y bueno, el resultado fue que también eh, aprendí con ellos a sembrar y bueno, tengo un proyecto de, de huerta. Eh, es muy emotivo para mí porque jamás lo había hecho. O sea, había sembrado alguna vez zapallo, esas cosas, calabazas. Pero bueno, esta vuelta tengo algo más. Y, y bueno, es muy alentador. Y bueno, creo que aprendimos de nuestros alumnos también. Porque ellos ya traían eh, esta costumbre de cultivar en algunos casos. Y estamos contentos con la producción y el proyecto. Buenas tardes, gracias. Hola, soy la profesora Betty Silva Gómez, eh, profe de Historia y Geografía de primer año. Me sumo a lo que dice la profe Emilia, que estamos contentos con los resultados y también aprendimos nosotras. Eh, también en mi caso es la primera vez que planté tomate cherry y morrones. Bueno, los morrones los planté de, la, las mismas de las mismas semillitas y lo otro lo compré en plantines. Así que bueno, eh, comparto lo que dice la profe, es muy enriquecedor poder eh, sembrar algo y que, y que bueno, que sea con nuestras manos. Así que la verdad que, que el proyecto es muy productivo. Mi nombre es Noelia Laporta y soy una de las profes que está dentro del proyecto Huerta. Les voy a contar los objetivos que nos planteamos. El primero es valorizar el ciclo de la vida desde los nutrientes del suelo y el aire hasta la obtención del alimento. Producir abonos orgánicos con los residuos del hogar. Hicimos compost, por ejemplo. Generar conciencia sobre la importancia de la generación de los propios alimentos, lo importante de la soberanía alimentaria, que los pueblos puedan tener y poder decidir acerca de sus propios alimentos. Y también recuperar las prácticas familiares que se relacionan con la oralidad, por ejemplo, todas las recetas para fabricar fertilizantes caseros o las recetas propias de, de la fabricación y la eh, elaboración de comidas. ¿sí? Todo eso incluye o lo incluimos dentro del proyecto Huerta. Trabajan o estuvieron trabajando los tres cursos del CENS eh, y por eso me siento muy satisfecha. Acá tenemos el aporte de una alumna de primer año con respecto a la Huerta y su experiencia. Yo de huerta no puedo hablar porque no hice ninguna huerta, pero sí me dediqué a plantar plantitas y la verdad no sabía que tenía esa, ¿cómo se dice? Esa calidad para las plantas. Nunca en mi vida había hecho algo así y la verdad es una experiencia hermosa. Crecieron mis plantas, ya las mostré. Espero que la hayas, hayan visto. Y bueno, y voy por más. Y muchísimas gracias a las profesoras Emilia, Betty y Noelia. Y es muy enriquecedor saber que todos juntos armamos este proyecto, lo seguimos día a día y tenemos nuestro grupo donde vemos cada logro de cada compañero, profesor y pedimos opiniones. Y si nos pasa algo, lo consultamos. Y la verdad que es hermoso, hermoso poder trabajar así. A nuestra querida compañera Viviana, eh, es una alegría siempre escuchar los audios de ella y saber que aprendió, si bien no cosechó, pudo uh, usar todo esto para sus plantas. Y tenemos el privilegio de aprender juntos, que es lo más importante. Y continuamos con la mejor música en esta tarde maravillosa.
no dejar de hacer lo que estabas haciendo y bailar al ritmo de un buen rock and roll. Y continuamos con una noticia de interés general que nos acercó nuestro compañero Roberto. 
Un incendio de grandes dimensiones consumió unas 40 hectáreas de vegetación en el interior del Parque Pereira Iraola. Escuchamos. Buenas tardes. Hola, soy el... Bueno, vamos a hablar un poco de salud. Buenas tardes, vamos a compartir una información que nos hizo llegar Roberto, nuestro compañero del equipo de la radio, que tiene que ver con un incendio en el Parque Pereira de la Ola. Esto sucedió en la madrugada del domingo. Creen que pudo haber sido intencional, pero eh, todavía no se sabe. La vegetación del interior del Parque Pereira y la Ola estuvo expuesta al incendio y bomberos de distintos cuarteles trabajaron durante varias horas y pudieron controlar y extinguir las llamas. El fuego se desató el sábado por la noche cerca del acceso del Camino General Belgrano y Camino Parque Iraola. Y ahí estuvieron trabajando cuarteles de bomberos de Gutiérrez que luego de más de 5 horas de trabajo pudieron extinguir las llamas. También eh, tuvieron la colaboración del cuartel de bomberos de Florencio Varela, de Guillermo Enrique Hudson y los bomberos voluntarios de El Pato. Vamos a compartir lo que publicaron en el Facebook los guardaparques del Parque Pereira. Noche de fuego y descontrol. A las 21.30 del sábado, productores del parque le dan aviso a la jefa del departamento policial que se iniciaba un incendio en la plantación. Es un predio de una antigua explotación maderera que no es de uso público y tampoco se accede fácilmente. Hay una investigación en curso para saber causales a cargo de la UFI de Berazategui. Nosotros estuvimos en las entradas de los senderos del área de amortiguación de la Reserva de Biósfera ya que a esa misma hora nos pasaron por arriba aproximadamente 60 ciclistas que ingresaron al sector que aún se mantiene cerrado. Nadie respeta nada, ni en situación de normalidad se puede ingresar de noche. Estuvimos impidiendo el ingreso de personas hasta las 2.30 de la madrugada, que igual se exponen a entrar por lugares que no son de acceso. El árbol de cristal tiene custodia policial permanente, así que nadie puede llegar ni permanecer. Continuamos con el relato de los guardaparques. A las 14.30 de la madrugada del domingo nos llaman personal policial que estaban en el sector de senderos aún sacando personas. Los policías que ingresaron quedaron atrapados. Cuando quisieron salir se les cayó un árbol en el camino y además no pudieron volver a arrancar el móvil, por lo que inmediatamente los socorrimos, cortamos con la motosierra el árbol que, en suerte, no les cayó encima. Este cayó a pasos de ello y luego le pasamos corriente a la batería del móvil. Mientras se trabajaba para liberar el camino, detectamos un automóvil con personas paseando dentro de los senderos, 5 de la mañana. Ya no entendemos qué le pasa a la gente, que no respetan carteles, tranqueras con cierres permanentes, serias advertencias de zonas de caída de árboles y quedó claro el riesgo de circulación que de por sí tienen estos senderos, agravado por la noche la falta de personal y la soledad. Sin dudas están forzando a que se restrinja para siempre el ingreso al lugar. Muchísimas gracias por la información, Roberto, que nos aportaste vocalizada por María Rosa. Es muy triste cuando uno escucha que el incendio fue intencional, ya que en el año 2008 la UNESCO declaró reserva de la biosfera al Parque Pereira Iraola. La iniciativa tiene como objetivo preservar la biodiversidad ante el avance de las edificaciones en la zona. Actualmente, el Parque Pereira Iraola cuenta con más de 132 hectáreas, hectáreas forestales introducidas y flora autóctona, ceibos, lianas, sauces y helechos que crean un sotobosque. Además, cerca de 200 especies de aves, entre ellas cardenales, zorzales, loros, entre otros. 
cuidemos nuestro parque provincial. Yo digo que te amo, 
clavo entre tus manos mi fuego y la pasión no prendas ya las luces quiero recordar tu cuerpo como una rosa en el desierto desierto sin amor y continuamos con este programa que está lleno de información y buena música hoy nuestra compañera Analia va a inaugurar nuestro bloque de salud y va a hablar con respecto al COVID-19 y nos va a informar de qué manera podemos ayudar a nuestro sistema inmune. Lo escuchamos con atención. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poco de salud. En, este, en esta época de pandemia, con el COVID-19, está expandiéndose mucho y rápido. Necesitamos explorar en forma proactiva opción, opciones para ir preparándonos para nuevas olas de reinfección respiratorias. Debemos buscar intervenciones nutricionales, forma de alimentarnos, que nos vayamos protegiendo y, y generando defensas de una forma natural. Eh, hay una revisión de científicos y estudios que han hecho, investigaciones, que fueron publicados hace poco, eh, señalar lo importante del rol de lo que es la dieta y de ciertos nutrientes específicos en el sistema inmunológico. Algunos de estos estudios se focalizaron en las infecciones respiratorias virales, como el COVID-19. Las pruebas concluyen que la mayor evidencia relacionada con la función inmunológica se concentra en la vitamina C, D y en el mineral zinc. Esta sería una estrategia de salud pública que incluye todas las proteínas y todas las vitaminas que necesitamos sobre la inmunonutrición, que podría ser una forma alternativa de promover la prevención y reducir las cargas sobre nuestro sistema de salud. Los alimentos que son naturales y contienen abundante vitamina C son el brócoli, la naranja, cereales fortificados que se pueden usar en el desayuno. En cuanto al zinc, pueden ser carnes de cerdo, huevos duros, arroz integral, semillas de calabazas. Son buenas fuentes de este mineral, Eso es, digamos del zinc. Estos deberían ser accesibles más para la gente mayor, que son los que más necesitan sus beneficios. Bueno, esto es algo de lo que podemos utilizar como para cuidarnos un poquito más. Así que bueno, a ponerlo en práctica. Muchas gracias, Analía. Es muy importante tener un sistema inmunológico adecuado que pueda responder de forma efectiva y productiva creando anticuerpos para prevenir este virus. Y qué mejor manera con una alimentación correcta. Lo vamos a poner en práctica y tomamos todos los consejos y a comer sano y rico. Y saben que todo este tema me lleva a pensar una pregunta. ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de esta enfermedad? ¿Vos qué opinas, Mabel? Mira, Silvia, yo creo que nos tenemos que mantener al día con la información más reciente sobre el brote de COVID-19, a la que puede acceder en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud y a través de las autoridades de salud pública, a nivel nacional y local. Se han registrado casos en la mayoría de los países del mundo, y en muchos de ellos se han producido brotes. Las autoridades de algunos países <coughs> han conseguido relantizar el avance de los brotes, pero la situación es imprescindible y es necesario comprobar con regularidad las noticias más recientes. ¿Qué te parece? Es, es muy buen dato, Mabel. Tenemos que aprovechar el acceso a toda esa información y sacarle provecho a nuestro favor y ponerlo en práctica con el mejor ejemplo. Hay varias precauciones que se pueden adoptar para resubir, resu reducir la probabilidad de contraer o propagar el COVID-19. Algo tan simple como lavarse las manos a fondo 
y con frecuencia usando desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. ¿Ustedes se preguntan por qué? Y les cuento que esta simple acción mata los virus que pueden haber en sus manos. También es fundamental mantener la distancia mínima de un metro entre ustedes y los demás. O sea, entre persona a persona. Porque cuando alguien tose, estornuda o habla, despide por la nariz o boca unas gotículas de líquido que pueden contener el virus. Si la persona que tose, estornuda o habla tiene alguna enfermedad y usted está demasiado cerca de ella, puede respirar las gotículas y con ellas contraer el virus del COVID-19. Y también tiene que evitar de ir a lugares concurridos, porque cuando hay aglomeraciones hay más probabilidades de que entre en contacto estrecho con alguien que tenga COVID-19 y es más difícil mantener una distancia física de un metro. Evite tocarse los ojos, la nariz, la boca. Tenga en cuenta que las manos tocan muchas superficies y pueden recoger, recoger virus. Una vez contaminadas, las manos pueden transferir el virus a los ojos la causa, la enfermedad, y no olvidar usar tapabocas. Y ahora hablamos sobre bienestar. Escuchamos a Viviana y su aporte sobre lo importante que es estar en movimiento. Yo quería hacer mi, pro, mi propuesta que fue de la radio para hablar de algunos temas importantes. Eh, para mí que es lo que me gusta mucho de la actividad física. Siempre hice actividad física y es lo mejor que el ser humano puede hacer por su cuerpo, ¿no? aparte de tener una buena alimentación, de consumir mucha agua. También se puede disfrutar de fiestas, de comidas, de alcohol, pero también preocuparse por el cuerpo, que es lo principal, para mantenernos en pie. La actividad física es lo mejor que hay hoy en día se puede hacer al aire libre que ahora que vinieron los días lindos y si no lo puedes hacer adentro de tu casa también no necesitas ir a pagar un montón de dinero en un gimnasio en tu casa con una soga a saltar con un palo de escoba con una silla puedes hacer un montón de ejercicios para mantenerte vos bien y mantener tu cuerpo cuidado es un consejo que yo te doy, yo solo hago y la verdad me resulta, me resulta porque estás activo, no te duelen los músculos, no puedes trabajar, hacer lo que vos quieras, sacarte todos esos dolores, esas tensiones que uno puede tener en el cuerpo por los problemas de la vida. Así que un consejo de mi parte, mucha actividad. No hace falta estar una, dos, tres, cuatro horas con 10 minutos, 15 minutos por día. Vos podés ayudar tu cuerpo, tu mente, tu alma. O sea, podés ayudarte a vos. Espero que te sirva este consejo y lo pongas en práctica. La verdad que qué lindo dato que nos das, Viviana. Con un poco de voluntad y con algo que tengamos en casa, un palo de escoba o tirarnos en el piso una colcha y hacer unos cuantos abdominales o lo que podamos hacer, basta. Así que muchísimas gracias, Viviana. Es muy importante el sentirse bien de cuerpo, mente y alma. Arrancar el día positivo, hacer ejercicio, ponerse metas, cantar, bailar, ser amable con los demás. Tratar al otro como nos gustaría que nos traten a uno. Como siempre les digo, es hoy y ahora. No lo dejes pasar. Y me pregunto, ¿ya nos dejaste tu comentario? Porque si no, podés hacerlo por Instagram en Voces del Sense 453 que te leemos. Y ahora, nuestro segmento deportivo con Orlando. Te escuchamos, Orlando. La Copa de la Liga se va a la segunda fecha, viernes 6 de noviembre, 19 horas, Patronato, Huracán, árbitro Nazareno Araza. 21 a 15, Argentinos, Antosibis, árbitro Germán Delfino. Sábado 7 de noviembre, 16 horas, Banfield, Godoy Cruz, árbitro Ariel Penel. 
1830 San Lorenzo Estudiantes, árbitro Fernando Espinosa. 21-15 River Rosario Central, árbitro Facundo Estello Figueroa. Domingo 8 de noviembre, 11 horas, Arsenal Atlético Tomán, árbitro Leonardo Rey, Inter, Inter. 16 15 Gimnasia Vélez, árbitro Patricio Lustop, 18-45 Unión Racing, árbitro Jorge Valdiño, 21-15 News Boca, árbitro Mauro Migliano, y el lunes 9 de noviembre, 17 horas independiente. Colón, árbitro Silvio Truco, 19.45, Talleres Lanús, árbitro Yael Falcón Pérez, 21.30, Central Córdoba de Santiago Estero, Defensa y Justicia, árbitro Paulo Echeverría. Muchas gracias Orlando por tu aporte y se acerca el fin de semana y queremos saber cómo van a estar estos días. ¿Se va el frío definitivamente o tenemos calorcito? Ya lo vamos a averiguar después del pronóstico de Viviana. Buenas, 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 buenas a toda la audiencia, a toda la gente de la radio. Espero que hayan tenido un hermoso fin de semana porque estuvo espectacular. Le voy a pasar el pronóstico de esta semana que viene de nubladito, pero muy poquita lluvia. ¿eh? No va a haber mucho sol, pero lo vamos a poder disfrutar igual. Les digo que para el día jueves vamos a tener una máxima de 22 y una mínima de 14 grados. Para el viernes una máxima de 23 y una de 16. La mínima, digamos. Para el sábado, una máxima de 23 y una mínima de 16. Con algunas gotitas, alguna llovizna, pero no mucho. Así que tranquilo, sin nubladito, no se olviden. El domingo vamos a tener una máxima de 22 y una de 16, a disfrutarlo. El lunes, una mínima de 22 y una de 16. El martes una de 25 y una mínima de 18. Y el miércoles una máxima de 24 y una mínima de 17. Así que espero que la disfruten en la semana nubladita, pero sin lluvia. Besitos para todos. Besitos. Muchísimas gracias Viviana por el dato. Así disfrutamos los días al máximo con clima templado y sin lluvia. Ahora continuamos con el horóscopo. Mika nos va a decir cómo nos va a ir esta semana cada signo. A prestar atención. Bueno, antes que nada voy a saludar a mis compañeras y a todos nuestros oyentes. Hoy les voy a contar un poquito de la carta semanal. Aries, con una, con una luna llena se activa el romance, te conviertes en un esclavo del sexo. Leo, mejoras la situación sentimental rápidamente con la luna llena. Sagitario, como el regreso de los muertos vivos, reaparecerán amores olvidados en esta luna llena. Tauro, la luna llena es tu signo para el amor. Soltarse, dejarse llevar. Las propuestas llegan solas. Ojo con eso. Virgo, Tienes charlas pendientes y se cierran temas inconclusos en esta luna llena. Capricornio, la luna llena te ayuda a recuperar los viejos deseos guardados en el amor. Cáncer, no tendrías tan fácilmente, analizas mucho lo que hay alrededor. Escorpio, activas la pasión hoy, muchos inconvenientes demorarán la llegada del amor. Piscis, una gran luna llena para el amor concretas charlas y todo si llega sin esfuerzo. 
Géminis, sientes inseguridad, debes hablar con tu pareja en esta luna llena. Libra, surgen un montón de deseos nuevos para el futuro del amor, la luna llena te hace brillar. Acuario, sin hablar, pero sabiendo activar tus ideas para el amor, tus verdaderos deseos se dan en esta luna llena. Gracias, Mica, y me despido hasta la próxima semana con más música y alegría. Les quiero recordar a todos que tenemos que cuidarnos y quedarnos en casa. Es la única manera de combatir este virus invisible, cumpliendo el aislamiento obligatorio. Te saludo a vos, que nos seguís cada programa en este proyecto que nos hace transitar una experiencia hermosa de trabajo en equipo y con un objetivo en común, llegar a cada uno de sus hogares. Chau, Silvia. Y qué lindo lo que decís, Mabel. Y sí, gente linda, llegamos al final de este programa. Y te pregunto a vos, sí, a vos, que todavía no terminaste tu estudio secundario. No esperes más. Contactate con nosotros por Facebook al CENS 453 La Porteña o por Instagram a Voces del CENS 453, la radio de los estudiantes y déjanos tus mensajes que te leemos. Acá hay un grupo de directivos y docentes dispuestos a guiarte hasta poder cumplir tu meta. Animate, no te vas a arrepentir. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima semana, Mabel. Me despido, mi nombre es Silvia y gracias por estar. Chao. El barrio se ilumina y la noche se hace día, brilla como un árbol de Navidad. Y estoy alto, muy alto, y las luces de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar. Y veo a la gente corriendo como una coreografía sin fin. Y vuelo como en una avioneta el olor a fugaceta que cocina mamá. Y me acuerdo de aquel día en que decías, si pudiera ser un pájaro, ¿qué harías? Ahora que floto y no siento lo que toco y la gente no me ve pasar, Voy a aprovechar para ir a buscarte y contarte cómo es todo por acá. Algunas mañanas pasa la abuela Yolanda y nos vamos juntos.